0: Spero possiate scusare il disservizio causato nell'ultima settimana, ma purtroppo mi sono beccato una bella malattia debilitante di più di una settimana, con febbre annessa e quindi niente, ho dovuto saltare. Ma adesso riprendiamo e parliamo eh, dell'assassinio che ha sconvolto un po' il mondo la scorsa settimana, dell'ex premier giapponese Shinzo Abe. Parliamo un po' della sua parabola politica e dei suoi piani di voler far tornare grande l'impero del sollevante. Shinzo Abe nacque eh, nel 1954 a Nagato, una prefettura di Yamaguchi. Laureato in scienze politiche nel 1977, Shinzo Abe andò a studiare negli Stati Uniti, in California, per far poi eh, rientro in patria nel 1979 e iniziare a lavorare presso la Kobe Steel, che era un gruppo industriale nel settore dell'acciaio. Negli anni 80, più precisamente nell'82, Abe iniziò la sua vera carriera politica nelle file del Partito Liberal Democratico, LPD. L'LPD era la principale forza politica di governo nel Giappone del dopoguerra e Shinzo Abe riuscì a diventarne il leader indiscusso. Si potrebbe dire che Abe fosse figlio d'arte, perché il nonno, Kishinobusuke, era il contestato governatore del Manchukuo. Il Manchukuo era lo stato fantoccio giapponese che si andò a costituire nella Cina Nord-Orientale nel periodo eh, del, del fascismo, negli anni 30. Del fascismo, insomma, dei fascismi. Suo nonno Kishi sarebbe stato accusato di crimini di guerra violentissimi, mentre il padre di Abe Shintaro ricoprì ruoli e cariche all'interno dello stesso partito che Abe poi avrebbe governato. I critici di Abe poi avrebbero sostenuto che la sua ascendenza avrebbe spiegato le idee politiche di destra del futuro premier. E eletto per la prima volta parlamentare nel 1993, Abe rivestì diversi incarichi politici e amministrativi, prima di arrivare, agli inizi del nuovo millennio, alla segreteria generale del partito. Nel 2005 Abe entrò nel governo come capo segretario del quinto governo Koizumi. Un anno dopo, nel 2006, diventò poi presidente dell'LPD, il partito, e sei giorni più tardi venne eletto come primo ministro del Giappone, il più giovane della storia del paese, a soli 52 anni, se consideriamo l'età media della popolazione giapponese, con un ampissimo margine di voti, 339 su 475, soltanto nella Camera dei Rappresentanti. Nel corso del suo primo mandato, che va dal 2006 al 2007, Abe si preoccupò soprattutto di risanare le finanze e il bilancio del Giappone. Andò attuando una serie di tagli alla spesa pubblica, Inoltre cercò di aggirare i vincoli al riarmo che erano stati imposti dall'articolo 9 della Costituzione. Istituì un ministero della difesa che prese così il posto dell'agenzia che lo preesisteva. Fu sempre Abe, assieme a vari esponenti della destra conservatrice, a proporre nel 2007 un disegno di legge che andasse a incentivare spirito e amor di patria nell'educazione dei più giovani, rivedendo in questo modo i libri di testo in uso nelle scuole che sono alla fine sempre quelli che cambiano per primi. Sul fronte internazionale poi Abe operò per migliorare i rapporti con la Cina popolare, incontrando nel suo primo mandato il presidente cinese Hu Jintao. Allo stesso tempo intensificò le relazioni con Taiwan, quindi non si lasciò mancare neanche l'altra repubblica con Taipei. Non esistono, per le note ragioni di politica internazionale, canali diplomatici ufficiali che tengano tra Giappone e Taipei, ma questo non ha impedito... Abe all'epoca di siglare importanti accordi, come ad esempio quello sui semiconduttori. Il suo primo gabinetto, tuttavia, cadde circa un anno dopo l'insediamento, nel 2007, questo ufficialmente per problemi di salute dello stesso Abe. In realtà le motivazioni erano dettate dalla sconfitta dei liberal democratici nelle elezioni per il rinnovo della Camera Alta, accompagnata da una serie di scandali e GAF, tra le quali la vicenda delle cosiddette donne di conforto. Nella sostanza, queste donne di conforto erano delle prigioniere cinesi e coreane che erano state costrette a prostituirsi dalle truppe di occupazione nipponiche negli anni 30. A marzo 2007, di fronte alla precisa richiesta di scuse ufficiali da parte delle sopravvissute, il governo Abe suscitò molte polemiche quando asserì che non ci fossero prove circa l'esistenza di schiave sessuali gestite all'epoca del governo imperiale. Questa è una faccenda che il, il governo giapponese non ha mai voluto chiarire del tutto e ha sempre cercato di sviare le cose. Nel 2009, per la prima volta durante la storia politica del dopoguerra, i conservatori furono così sconfitti alle elezioni generali, vinte dal partito democratico di centro-sinistra. Tuttavia, il nuovo corso di centrosinistra avrà vita breve, perché soltanto dopo tre anni, a causa della incapacità di gestire la grave crisi economica e l'incidente nucleare di Fukushima nel 2011, con tutte le cose annesse che noi oggi sappiamo, i democratici saranno battuti nelle elezioni anticipate del 2012, a vincere di nuovo la coalizione di centrodestra guidata dall'immancabile LPD che sarebbe poi tornato al potere. La Camera Bassa così rielesse Abe alla guida del governo il 26 dicembre dello stesso anno e tra le principali dichiarazioni del leader politico in quegli stessi anni sarebbe rimasta quella resa in occasione del forum di Davos, stavolta nel 2014, quando Abe affermò, anzi riaffermò, la sovranità giapponese sulle isole Senkaku, isole rivendicate anche da Cina e Taiwan, aggiungendo una sorta di programma politico internazionale, cioè Se la pace e la stabilità devono essere scosse, devono essere turbate in Asia, l'effetto andrà a ricadere sul mondo intero. Questa è la frase che poi venne pronunciata a Davos. La notizia del ritorno al potere dei conservatori non venne accolta molto bene dalla Cina popolare, che si disse molto preoccupata per via della, tra virgolette, possibile direzione che il governo giapponese intraprenderà sul versante internazionale, isole Senkaku a parte ovviamente. Pechino, per bocca del portavoce del ministero degli esteri eh, cinese Hua Shunying, eh, si dichiarò ad ogni modo disponibile a, e qui cito, lavorare con il Giappone per un ulteriore sviluppo dei rapporti e della loro stabilità. Andando ad aggiungere che eh, l'importanza di gestire correttamente la questione della controversia Territoriale delle isole Senkaku era una cosa molto importante. Il nuovo esecutivo di Shinzo Abe sarebbe rimasto in carica per ben 617 giorni, che nei fatti è il più lungo della storia giapponese recente. Nel 2014, grazie a un rimpasto voluto dallo stesso Abe, per la prima volta il gabinetto annoverò cinque donne tra i suoi membri, la più importante presenza femminile mai registrata in un governo nipponico, e questo è tutto dire anche se poche settimane più tardi due di loro, due di queste donne, cioè il ministro della giustizia Midori Matsushima e quello del commercio Yuko Obuchi, si dovettero dimettere sulla scia di alcuni scandali. La politica economica promossa da Abe, ribattezzata dalla stampa internazionale chiaramente Abenomics, faceva leva sulla moneta, sul fisco e su precise strategie per promuovere crescita e sviluppo, per quanto non siano mancate le critiche per il mancato avvio di una serie di riforme strutturali. Tra le ricette eh, che noi possiamo annoverare c'erano i bassi tassi di interesse, per disincentivare il risparmio e favorire gli investimenti, e una politica espansiva, con l'aumento di spesa pubblica e deficit. In un primo momento tutti gli indicatori sembrarono dare ragione ad Abe, perché il paese registrò un balzo in avanti sia in termini di tassi di crescita che negli indici di borsa. Tuttavia, la politica espansionista ha provocato nel tempo inevitabilmente un aumento dell'inflazione, il che ha causato la diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie e tutti i problemi annessi. Inoltre, il governo, sempre guidato da Abe, ha perseguito l'obiettivo di rivitalizzare lo spirito nazionale patriottico, ha promosso una sorta di revisionismo storico in merito alle atrocità e ai crimini commessi dal Giappone prima e durante il Secondo Conflitto Mondiale. E in politica estera, Col desiderio di aumentare forza e prestigio del Giappone sullo scacchiere internazionale, all'insegna dei valori fondamentali della libertà, della democrazia, dei diritti umani e delle leggi, furono lanciati una serie di segnali politici, molto forti e molto importanti, nonostante nelle dichiarazioni ufficiali si palesasse una maggiore moderazione rispetto a quelle rese in campagna elettorale. Il secondo mandato Abe è stato così caratterizzato da numerosi viaggi all'estero, del premier, ma... Eh, ben 49 furono soltanto nei primi due anni, che hanno avuto come mete interessate la Cina, ma un primo incontro con Xi Jinping c'è stato soltanto nel 2014, la Corea del Sud e diverse nazioni del sud-est asiatico. Con la Corea del Sud, con la quale i rapporti non sono mai stati buoni, questi sono letteralmente migliorati soltanto dal 2015, anche se comunque sono pur sempre di cordialità di facciata, visto il nemico comune cinese per il momento. L'India in particolare poi ha avuto un ruolo molto rilevante, perché col premier nazionalista indiano Narendra Modi, Haber firmerà importantissimi accordi di cooperazione navale nucleare. Lo stesso farà con l'Australia, con l'obiettivo non solo di rafforzare la cooperazione in materia di difesa, eh, pensiamo al Quad, eh, Stati Uniti, Giappone, India, Australia, ma pure di intessere nuove e importanti relazioni economiche e d'affari. sempre questo anche in ottica di rafforzamento anti anticinese. Tra il 2014 e il 2015 ci sono stati eh, delle intese militari con eh, Francia e Regno Unito per implementare così i tradizionali rapporti con NATO e Unione Europea nell'area strategica dell'Indo-Pacifico e sempre nel 2014 venne varato il partenariato economico Giappone-Australia che è stata così l'occasione per le scuse ufficiali di Tokyo per la politica aggressiva durante la Seconda Guerra Mondiale. Per parte sua, il Premier di Canberra, Tony Abbott, definì il Giappone Australia's best friend in Asia, cioè eh, il miglior amico dell'Australia in Asia. Il 14 agosto 2015, in occasione delle celebrazioni per la fine del Secondo Conflitto Mondiale, Abe, pur esprimendo dolore e condoglianze per le sofferenze inflitte a persone innocenti, ha tenuto a ribadire che l'attuale generazione è nata dopo la guerra e non ha o quantomeno non avrebbe avuto nessuna parte in tali atrocità. Sempre Abe, stavolta nel 2016, ha accompagnato il presidente Barack Obama in una visita ufficiale dal forte valore simbolico a Hiroshima. Non è un caso perché una corsia preferenziale è sempre stata riservata agli alleati statunitensi, per i quali il Giappone rappresenta una sorta di avamposto nella strategica regione del Pacifico. Certo, non sono mancate frizioni a causa della riluttanza di Abe a prendere parte alla guerra commerciale sinoamericana che minacciava le esportazioni giapponesi. Ecco, per garantirsi una gestione più diretta e immediata degli affari militari eh, nell'Indo-Pacifico e anche un coordinamento strategico, Abe ha creato presso il suo ufficio il Consiglio di sicurezza nazionale un po' sul modello dell'analogo organismo americano che è operativo dal 2013 e ha varato al contempo un piano quinquennale di difesa. In questo modo Abe ha coniato il concetto di autodifesa collettiva, il quale in sostanza, rivedendo e reinterpretando l'articolo 9 della carta giapponese, consentirebbe al paese di ricorrere alle armi non solo per l'autodifesa, ma anche per aiutare gli alleati eventualmente sotto attacco. Ovviamente questa decisione ha suscitato gli strali dei cinesi, che l'hanno vista come una sorta di revisionismo giapponese, che rischierebbe di minare gli equilibri dell'area, oltre che suscitare tante proteste popolari in patria. Inoltre, nel 2015, in occasione di una visita in Medio Oriente, sempre riguardo a interventi di vario tipo, Abe annunciò aiuti, non militari ovviamente, ma comunque aiuti concreti economici, in favore dei paesi impegnati nella lotta contro il terrorismo islamico e l'ISIS, e in tutta risposta a questa decisione lo Stato islamico all'epoca rapì e uccise due cittadini giapponesi, Kenji Goto e Haruna Yukawa. Mentre il governo di Tokyo, pur impegnandosi per il loro eh, rilascio, oppose un netto rifiuto alla richiesta di pagare un riscatto. Con membership è piena di perks. Join per un $1 down e 24,99 a month. Sign up per un down e tutti i perks. deal il nd Home Club per i Sign up for the Fiat Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details. You've got goals for your small business. That's why now's the time to level up your marketing with Constant Contact. With powerful tools to find and connect with new customers, manage your social posts and events, and send automated emails and texts, you'll stand out, stay top of mind, and see results fast. Constant Contact's cutting-edge technology makes marketing easy so you can focus on running your business. Start achieving your small business goals with a free trial at constantcontact.com today. Ma non furono certo le uniche controversie legate al, al governo giapponese, perché molte perplessità circa il rispetto della libertà di stampa ha suscitato la legge sulla sicurezza che venne realizzata nel 2014, che in sostanza affidava al governo il compito di stabilire quali informazioni non possano essere divulgate per ragioni di sicurezza nazionale prevedendo pene detentive per coloro, giornalisti compresi, che le facciano trapelare. Il premier ha esortato a varare e qui cito, riforme più drastiche dalla fine della seconda guerra mondiale nell'area dell'economia, dell'agricoltura, della sanità e anche in altri settori. Ma nonostante il malcontento rilevato anche in numerosi sondaggi, Abe ha sempre tenuto a ribadire che le nuove misure, pandemiche e anche costituzionali, era una volta a rafforzare l'impegno giapponese contro la guerra, contro anche la pandemia e per la sicurezza internazionale. Parlando di guerra, nel 2016 è stato approvato il maggior budget per la difesa che il Giappone abbia mai stanziato dalla fine della guerra mondiale. In quest'ottica, subito dopo la rielezione alla presidenza del partito nel settembre 2015, Abe riuscì a varare ufficialmente la cosiddetta Abenomics 2.0. In sostanza una politica tesa a combattere la bassa natalità giapponese e l'invecchiamento della popolazione per favorire i consumi, i servizi pubblici, la sicurezza sociale e l'assistenza agli anziani, che sono tutti problemi che si andranno ad affermare in Giappone nei prossimi anni, per provare così a recuperare diversi punti di gradimento nell'elettorato. Per favorire un rialzo dei tassi di natalità, che sono tra i più bassi al mondo, Abe decise tra l'altro il baro dei programmi di sostegno al matrimonio nella pratica un sistema che facilitasse gli incontri e le unioni tra le persone. Questo cambio di passo e di andamento sembrò in qualche modo garantire un buon margine di vantaggio per le elezioni dell'ottobre 2017 a tutta quanta la coalizione guidata dal premier Abe che ormai era uscente e in questo modo riuscì anche a garantirsi un'ampia maggioranza al termine delle elezioni con due terzi dei seggi. Tuttavia, lo scandalo per la fondazione Moritomo Gakuen che avrebbe acquistato per un decimo del suo valore di mercato un terreno dal Ministero dell'Economia, colpì fortemente la reputazione del governo, etichettandolo come corrotto, come viscerale, specie quando vennero fuori le falsificazioni perpetrate nel corso della transazione. E ci furono anche ulteriori accuse, e queste furono rivolte al Premier, circa presunti favoritismi nei confronti di personaggi a lui vicini. Per queste motivazioni Abe si vide costretto nell'agosto 2020, vuoi anche per le pressioni esercitate dalla cattiva inizialmente gestione della pandemia, a dimettersi ufficialmente, sempre per motivi di salute, perché sembra soffrirsi di colite ulcerosa, il 28 agosto 2020, dichiarando in un discorso televisivo di non essere più nelle condizioni di rispettare il mandato del popolo e per questo motivo eh, di eh, rimettere l'incarico, chiedendo sinceramente scusa. L'8 luglio 2022, purtroppo Abe tornerà alla alla ribalta nella città di Nara, nei pressi di Osaka, in occasione di un discorso in favore di un candidato liberal democratico per il rinnovo della Camera dei Consiglieri. Ecco, in quell'occasione, a inizio mese, Shinzo Abe è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco sparati contro di lui, tramite un'arma poi fatta in casa, dal 41enne Tetsuya Yamagami, ex militare della Marina Nipponica. L'ex premier colpito al cuore e al collo è morto in ospedale poche ore dopo, nonostante gli inutili tentativi di rianimarlo dei sanitari. Ma sulle circostanze della morte di Abe sono state formulate diverse ipotesi. Dunque c'è chi ha parlato del gesto di un folle isolato, di un lupo solitario che avrebbe approfittato di importanti falle nella sicurezza giapponese, la polizia sarebbe stata informata per esempio soltanto all'ultimo della presenza in città dell'ex premier e se poi andate a rivedere Eh, lo stesso filmato dell'esecuzione, vi renderete conto che parte il fatto che tutti i poliziotti fossero di spalle rispetto all'attentatore, ma poi tra il primo colpo e il secondo sparo sono passati diversi secondi nei quali delle forze di polizia attente avrebbero sicuramente subito abbattuto l'esecutore. Quel che è certo è che desta appunto molte perplessità, la scarsa protezione garantita all'ex capo del governo, senza contare che nell'impero nipponico Disporre di armi non è tanto semplice, visto che a differenza di quanto previsto dalla legislazione americana, le normative giapponesi in vigore sono tra le più restrittive al mondo. I media locali hanno parlato di una, di una motivazione personale, di un fine personale dell'attentatore, tanto che si sarebbe fabbricato appunto da solo le armi. Lo stesso assassino avrebbe parlato con gli inquirenti di gravi problemi economici causati alla sua famiglia, proprio a causa delle diverse donazioni fatte dalla madre a favore di un gruppo religioso che lui collegava all'ex premier. Alcuni media hanno ipotizzato trattarsi della cosiddetta chiesa dell'unificazione del reverendo Sun Myung Mon, chiesa fondata in Corea del Sud e che si ritiene sia stata portata in Giappone dallo stesso nonno di Abe. Per restare in tema mistico, qualcuno ha poi avanzato l'ipotesi per questo delitto che dietro al, all'efferato crimine ci sia un gruppo religioso, sempre giapponese, cosiddetto Aum Shinrikyo. L'abbiamo menzionato in merito in un video fatto sulle sette sataniche. L'Aum Shinrikyo, eh, il cui leader è Shoko Asahara, pseudonimo di Chizuo Matsumoto, venne condannato il leader a morte nel 2018 e condannato appunto all'epoca al governo Ceraabe. Per aver organizzato l'attentato della metropolitana di Tokyo nel 1997 con gas sarin. Chiaramente è troppo presto poter trarre qualunque conclusione affrettata, però resta il fatto che nel paese persistano forti componenti legate alle tradizioni che non hanno mai visto di buon occhio l'abbandono dei modelli locali sotto l'influenza americana, come ad esempio la cosiddetta occidentalizzazione. Ecco perché liquidando l'assassinio di Shinzo Abe come il gesto isolato di un folle, per quanto un crimine come tale sia esecrabile, si rischierebbe soltanto di nascondere la polvere sotto il proverbiale tappeto. Come scrive Emanuel Pietro Bonne di Inside Over, non si tratta, e qui sto citando, di giustificare l'ingiustificabile, ma di provare a comprendere. Comprendere che l'omicidio di Abe non è stato casuale, non è stato il gesto di un folle, e che per ogni giapponese in lutto uno è in festa. Naturalmente, e qui continuo io, non si può nemmeno escludere la pista del diritto politico. Non mancano coloro che parlano di un vero e proprio complotto internazionale ordito per favorire progetti politici come la cosiddetta supernato mondiale o alimentare la russofobia del Giappone. In effetti Abe, nonostante la tradizionale amicizia con gli americani, aveva cominciato a intessere importanti rapporti con Putin, tanto che quest'ultimo si era detto pronto a risolvere con un trattato tutte le dispute territoriali che ancora esistevano tra le due nazioni, per esempio pensiamo alle isole Curili, di cui abbiamo fatto un video. Abbiamo fatto un video per tutto, ragazzi. Letta in questi termini, la morte di Abe potrebbe essere vista come la fine di ogni prospettiva di pace con Mosca, pace che l'ex premier probabilmente perseguiva non tanto per convenzione, perché non credo che gliene fregasse qualcosa, quanto come una strategia per evitare l'impegno su due fronti. Visti i controversi rapporti con l'altro ingombrante vicino, quello quello cinese, al momento sarebbe del tutto azzardato accogliere una o l'altra di queste opzioni, che sono e restano per l'appunto ipotesi astratte che non escludono per il momento ulteriori scenari. Soltanto il tempo e le indagini potranno fornirci risposte più certe. Ma nel frattempo, sull'onda emotiva dell'attentato, nelle elezioni del 10 luglio di qualche giorno fa si è registrato un aumento dell'affluenza alle urne che resta comunque molto bassa, che comunque è passato dal 49%, questo numero, del 2019 al 52% e ha assicurato la vittoria alla coalizione conservatrice che così si è assicurata un'ampia maggioranza che permetterebbe in teoria di dare il via libera alla famosa riforma dell'articolo 9 della Costituzione giapponese. Come riferisce l'ansa e qui cito, il premier Kishida, che è considerato un figlioccio politico dell'ex premier, ha assicurato di voler costruire l'eredità politica di Abe e ha promesso che Tokyo rafforzerà drasticamente la difesa entro cinque anni, in risposta alle incertezze sulla sicurezza innescata dalla guerra in Ucraina e alla crescente assertività della Cina. Quel che è certo è che l'uccisione, qui continuo io, dell'ex capo di governo, definito da Tobias Harris, esperto di questioni giapponesi, il politico più potente in Giappone, anche dopo due anni da ex premier, ha provocato un forte shock nel paese. Era infatti dal 12 ottobre 1960, quando Otoya Yamaguchi, estremista di destra appena 17enne, sferrò un colpo di spada, poi fatale, contro il leader socialista Ingeiro Asanuma, che non si verificava un evento di tale portata. Per tornare ancora più indietro nel tempo, dovremmo arrivare al 1932, quando ci fu l'uccisione per mano di alcuni militari dell'allora premier Inukai Tsuyoshi. Il Japan Times ha definito l'attacco un attacco contro l'intera nazione. Se sotto il nuovo governo il Giappone decidesse per esempio di aderire ai progetti di questa Super NATO o in generale di accettare un maggior o più diretto coinvolgimento in una grande alleanza militare a guida americana, la nazione rappresenterebbe certamente un buon acquisto per il fronte anticinese nell'Indo-Pacifico, in considerazione dell'avanzata tecnologia e della disponibilità di importanti investimenti del paese, visto che il debito pubblico giapponese è il secondo al mondo, dopo quello americano. In effetti Abe, senza poi comunque certo trascurare di intessere nuovi rapporti con i cinesi, come in occasione di vari incontri, l'ultimo per esempio nel 2018 a Pechino, è però sempre stato visto dai dirigenti della Repubblica Popolare come una figura controversa. Perché i forti legami con gli americani e le posizioni anticinesi, più volte palesate, non hanno certo contribuito a far cambiare idea a Pechino. Hanno peggiorato la cosa anche l'adesione del Giappone, fortemente voluta da Abe, al Quad, intesa militare in funzione anticinese che abbiamo già menzionato prima, con Australia India e gli Stati Uniti. Più in generale, il Giappone, prima e dopo Abe, avrebbe tutto l'interesse a potenziare la sua difesa militare, sia per conseguire una maggiore indipendenza militare dagli americani, i quali difficilmente morirebbero per Tokyo in caso di scontro contro contro Pechino, sia per evitare quanto accaduto in Ucraina, dove l'aggressione russa sarebbe stata possibile, secondo alcune letture, per il fatto che Kiev non disporrebbe della deterrenza rappresentata dall'arma nucleare, e di fatti già si parla di questi armamenti anche a Tokyo. Nel conflitto ucraino il Giappone ha assunto verso Mosca una posizione di linea con chiaramente gli alleati occidentali, però sul fronte interno permane un diffuso malessere e il prof Yunichi ha parlato di un profondo disagio sociale ignorato completamente dalla classe politica giapponese e le preoccupazioni dell'elettorato al di là del responso delle urne, sembrerebbero concentrarsi su ben altre questioni, come l'inflazione, come il declino del tenore di vita e soprattutto quello del welfare sociale. Per queste motivazioni, nonostante l'importante maggioranza conquistata eh, dal centro-destra, non è affatto detto che si arrivi necessariamente alla modifica dell'articolo 9 della Costituzione oppure a una profonda rivisitazione della politica militare nipponica. Poi non dobbiamo infatti dimenticare che ogni modifica costituzionale in Giappone deve essere approvata prima con un referendum popolare e l'esito del voto, in un paese con molti anziani e ben altre preoccupazioni economiche e sociali, in questo caso non sarebbe per nulla scontato. Ci sentiamo in un prossimo episodio, scusate ancora per il ritardo nella pubblicazione, per Aspera ad Astra.